0: orillas. Esa noche no sería como las otras, y aunque ella no lo sabía, sospechaba que el cielo siempre lo hizo, incluso antes de oscurecer. Todo inició el 9 de abril del 48, cuando Magdalena decidió embarcarse en una aventura a través del desierto más cercano a su bellísima neiva. Se trataba del desierto actualmente conocido como la Tatacoa, una mancha de arena sin comienzo ni fin visibles uno de esos paisajes raídos, pelados, llenos de criaturas extrañas y desconocidas que gustaban deslizarse por dentro de la arena. Para aquel tiempo, no existían ni caminos de pavimento, ni guías turísticos, ni ningún tipo de referencia que permitiera saber por dónde cruzar. Si habían existido indígenas allí, ya hace rato que se habían marchado. Y los habitantes del pueblo más cercano, Villa Vieja, no se adentraban más de 300 metros en ese infierno de sol, calor y sed. Sin embargo, Magdalena Acevedo no dudó de nada y, como flechada con un veneno invisible del cielo, empacó en un morral una cantimplora de agua, una manotada de achiras, cuatro manzanas, dos pedazos de carne cubiertos de sal en un empaque improvisado, dos sábanas recién lavadas y un silbato de hierro. Solo este el diminuto e insignificante silbato había sido previsto por ella para buscar auxilio. No llevó espejos para reflejar la luz del sol, ni fuegos artificiales para llamar la atención en la noche, ni encendedor alguno para prender fuego en alguno de los pastos secos y carcumidos. Nadie nunca supo por qué decidió aventurarse, y menos una mujer tan elegante, tan privilegiada, que segurísimamente terminaría casada con el hijo de algún ministro o hasta del mismísimo presidente. Era tanto el poder de su familia que había puesto ya cinco alcaldes en la capital de Huila y en pueblos aledaños. Por todo el departamento los conocían y cuando cruzaban por el Magdalena en su propio barco a vapor, los campesinos asomaban a la orilla para saludar agitando sombreros, lanzando redes de pesca y saludando con las manos. Su paso creaba carnavales espontáneos, con un único carruaje. Y un público crédulo. Crédulo de que los ayudarían, de que los protegerían, de que les instalarían un gran naranjo para darles sombra mientras laburaban en sus siembras de arroz. Pero nunca fue así. Siempre fue esta familia la que, sin publicarlo de mucho, se beneficiaba de las espaldas sudorosas, las manos agrietadas y los pagos atrasados. Tal vez haya sido eso, esa indolencia patriarcal. Ese malestar de una élite sangrienta lo que se apoderó de Magdalena el 9 de abril. Ni siquiera por empatía, porque de hecho solía ser bastante antipática, sino por un sentimiento puro de rebeldía. Por unas ganas incontrolables de alejarse y seguir únicamente las órdenes que ella se dictara. Pero sabía que para eso debía aislarse de la gente, de la sociedad que, fuese donde fuese, buscaría controlarla arrancó su camino en Porfirio, el caballo más fino y resistente de su casa, al que prematuramente destinó a la muerte. Sabía, por el momento, que cabalgaría hasta que éste cayera sobre sus patas delanteras. En ese mismo momento, le dispararía con el revólver que tomó del escritorio de su padre, para que dejara de sufrir la sed, y continuaría a pie, sola, a la espera de lo que dictara el destino y ese dios en el que creía, pero no de manera perfecta. A las 2 de la mañana, cuando todos dormían, corrió al establo de Puntillas y ensilló pacientemente a Porfirio, que dormía pacible hasta su llegada. No tuvo mayor problema, porque era manso y en menos tiempo del que pensó estaba ya a las afueras de Neiva, con un dolor de cadera naciente y su caballera ondándose al viento. En cuatro horas y media alcanzó Villa Vieja, el acceso más cercano al desierto, y paró para descansar, además de alimentar a su corcel podía ser que lo estuviera usando para dejarlo morir, pero en todo caso le apreciaba y quería tenerlo en las mejores condiciones por el mayor tiempo posible. En una de las tiendas por las que pasó, notó que vendían una libreta rústica, hecha quién sabe cómo, que venía acompañada de tres estilógrafos de la más baja calidad. Se detuvo un instante a pensar y decidió comprarlo. Tal vez le daría por escribir una entrada de diario, o algo por el estilo cuando ya su cabeza estuviese desesperada por hablarle a alguien. Tal vez, con su cuaderno, aliviaría el dolor del instinto contradicho. El calor empezaba a sentirse, porque la madrugada estaba acabándose ya. Cuando retomó su recorrido, hacia las nueve de la mañana, con su caballo descansado y ella refrescada, el primer obstáculo fue la arenisca a la que se debió enfrentar a partir de media hora de camino. Las piedras del suelo saltaban con la presión de las pezuñas que le rozaban, y al elevarse también espercudían el polvo amarillesco del suelo. Cual jinete sin destino, únicamente segura de que el camino lo dictaría el tiempo y de que su supervivencia la decidiría al azar, cabalgó por varias horas seguidas. De a ratos disminuía el paso para que Porfirio se aliviara. Le soltaba un chorro de agua de su cantimplora para animarlo y algún trozo de pasto que encontraba metido en la sombra de las rocas. A su vez, ella se bajaba y estiraba las piernas, apenas lo necesario para que no la tomara por sorpresa un calambre a mitad de camino. Para los raspanes por la fricción, se había puesto unas polainas cafés de cuero, diseñadas para eso precisamente, y tenía también unos guantes que encontró en los establos. Eso sí, el calor la estaba asfixiando y la cuerda que no dejaba caer su sombrero ya le había dejado una marca roja bajo la barbilla. Estaba exhausta, pero lo valía. En su recorrido había descubierto las distintas montañas pedregosas y quebradizas de color rojo guayaba, que parecían algún material raro de otro lugar distinto a la tierra. Sobre estas se veían familias enteras de cactus, algunos jóvenes, algunos adultos y otros muchos ya muertos, envilecidos por un tono pálido. Pero aquellos que vivían la deslumbraron con sus distintas formas todas cubiertas de púas blanquecinas y, sobre su cabeza, como un sombrero inútil o un adorno poco estético, se asomaban las flores rojizas de forma redonda, como protegidos de cualquier vulnerabilidad desde las alturas. Más adelante vio las mismas montañas agrietadas, pero esta vez eran de un color más grisáceo, cercano al amarillo. La belleza de aquel lugar era algo inesperado, como si en cada ángulo que viera pudiese estar mirando un paisaje irreal, un cuadro pintado por algún genio de la ficción. Su cara ya no era del mismo color, sino que cambiaba según el color de la arena en el lugar y la garganta empezaba ya a carraspearle con todo el polvo que había recibido. Su cabello sudaba desde hace rato y a cántaros, a la vez que sus manos seguían entumeciéndose, como si prepararan una artritis prematura en su jovial cuerpo de quinceañera. También su espalda y las pantorrillas ocultas bajo el cuero de la polaina estaban bañadas ya en transpiración el sol empezaba a ponerse, por lo menos eso, y además del espectáculo de atardecer que presenció, agradeció que fuera a llegar el frío finalmente. Corrieron más y más, sobrepasando grietas, lagartos furtivos, pieles abandonadas de serpientes y chivatos junto a sus padres, jugando a chocar cuernos. Pero a ella no le interesaban más que para mirarlos, puesto que la esperaba un destino desconocido, misterioso e irreverente, como ella. Una hora después de la última parada, cuando la oscuridad se había apropiado ya del cielo y sus ojos habían pasado de la total ceguera a encontrar guía en la luz de las estrellas, Porfirio bufó con fuerza, se detuvo y empezó a doblar las patas. No quería más, no aguantaba más. Melancólica, Magdalena le consintió el hocico mientras tomaba el metal ya frío de su cintura y con la rapidez de aquel que no quiere ser visto, descargó su arma en el medio de las orejas del caballo. Sin delicadeza ni ceremonia alguna, lo dejó descansar eternamente, mientras su cuerpo le regalaba días de vida a otros animales. No tuvo mayor culpa, pues había sido educada para entender al animal como un medio y no como un fin. Para Magdalena, dispararle a Porfirio no fue un error, sino el único acto moralmente aceptable en el momento. No se lamentó por él, sino que sintió que lo estaba liberando de una vida esclavizante. El único sentimiento negativo fue la nostalgia pues extrañaría hablarle y palmearle el lomo como congratulación por su constante paso. Pensó todo esto mientras caminaba en la única dirección posible, hacia adelante. A esas alturas ya no buscaba nada, porque sabía que lo había encontrado ya. Tomó un último sorbo de agua, se refugió en sus sábanas y con los ojos cerrados contempló el universo, las estrellas y distintos tonos de azul oscuro que adornaban el paisaje. Ya los cactus no eran más que sombras, inútiles y sin gracia, que no podían sino contemplar también ese lugar fantástico que nunca nadie conocería, esa inaccesibilidad llena de misterio, llena de lo desconocido que así permanecería. En su cielo, no en el cielo, pudo ver cómo se alineaban los puntos brillantes y la recogían de la arena como a una pluma o un pedazo de papel para elevarla entre sus rayos de luz. Veía la oscuridad al frente, pero no la podía tocar ni sentir, porque era transportada en un aura de vida, iluminación y paz. A su alrededor todo fue fantástico, brillos púrpura, rosáceos, algunas noches se veían oscuras y otras claras. Al compás del silencio y la suavidad en que era trasladada de un lugar a otro, vio la belleza de la vida y la de la muerte. Vio, entre tantas cosas, que vida y muerte no son opuestos, que de hecho son parte de un mismo viaje, y que solo algunos elegidos eran llamados por la luz, por la iluminada verdad del cielo infinito, para entender la poesía de los paisajes que sus ojos cerrados presenciaban. Soltó cualquier remordimiento o culpa por abandonar a sus padres, y se deshizo, prenda por prenda, de todo lo que la contenía. Sabía que para nacer debía dejar de vivir, y su instinto obedecía perfectamente el sentido de sus pensamientos. Desnuda, ya sin sudores ni malos olores, sin frío ni calor, Sintió de manera simple la pureza de un alma que solo hirió cuando era absolutamente necesario, cuando un mundo imperfecto de humanos la obligó a hacerlo para sobrevivir. La pureza de quien no finge emoción alguna y deja prevalecer la honestidad sobre cualquier otro valor. Se sintió transparente, fluida, portadora de vida. No quiso moverse más allá de lo que dictara la brisa y su alma empezó a esparcirse en infinitas gotas de bondad no pudo haber encontrado propósito más noble, más heroico, que fundirse como una sola con la naturaleza que la rodeaba. Ya no contemplaría fascinada el desierto, sino que lo sentiría dentro de sí mismo, lo viviría desde adentro, sin preocupación alguna por subsistir o no, por ser o no ser. Ahora lo era todo, sin ser nada. El aire pesaba menos que ella, pero en su interior sí era posible volar. Cerró sus ojos, o más bien su pensamiento para reposar, y existir en ese limbo de naturaleza. Al día siguiente, llegaron a todo galope los padres de Magdalena, buscándola afanados por el miedo a que el bogotazo y sus repercusiones regionales la hubieran alcanzado. Temían lo peor, que hubiera sido asesinada por grupos contrarios al gobierno de turno. Fatigados, habían seguido las pocas huellas que aún se veían en la arena, después de haber encontrado Porfirio. Lamentándose, enojados y roncos de tanto gritar, finalmente encontraron las polainas, el sombrero, la camisa, los pantalones y la ropa interior de su hija tirada en la arena. Y, al levantar la mirada, al lado de las prendas no encontraron cuerpo alguno, sino un gran oasis de agua pura y cristalina que mecía sus aguas diurnas al compás del viento y sus aguas nocturnas según ordenara la luna. Nadie nunca había visto tal cuerpo de agua por esos lares. Y su hija no estaba, tampoco su cuerpo, pero sí su alma pura y tranquila, meciéndose entre las dos orillas».